2: Wij uh, hebben Economen uitgenodigd voor het Economenpanel. En dat zijn Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. En Hans Tegerman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. En mijn zakenpartner is Lizzie Dorenwaard, toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO. Welkom allen. Zeg ik in het bijzonder ook tegen Hans, want jij bent van een afstandje. Hallo.
0: Zeker, ik ben er.
2: Maar het is gelukt. Laat ik dan ook maar bij jou beginnen uh, met cijfers van afgelopen vrijdag... uit het Verenigd Koninkrijk, waaruit blijkt dat de... Economie in de maand april is gekrompen met 20,4 procent. Ik merk zelf dat ik daar de nadruk op ga leggen. Ook omdat het nog nooit vertoond is. Wat zeggen die cijfers jou?
0: Nou, die, die, zeggen, die cijfers zeggen ten eerste dat uh, het Verenigd Koninkrijk tegenwoordig de gewoonte heeft... om op maandbasis bbp-cijfers te rapporteren. En dat toevallig, in het, uh, pas heel laat, in het VK die, die lockdown inging. Waardoor dat allemaal samenkomt in een enorme klap in de maand april. En die is wel reëel. hè? Als je deze cijfers vergelijkt met veel andere landen... maar die rapporteren op kwartaalbasis... dan is het eigenlijk wat, wat in maart, toen het allemaal duidelijk werd... begin april, ook wel werd verwacht in, door veel ramingsinstituten. Gewoon een, een terugval in economische activiteit van 20, 25 procent. Ja, wat
2: zegt dat? Dat is ongekend. Ja. Maar jij zegt volgens mij dan dus eigenlijk... het is een reële klap die door de meetmethode van de Britten... en het moment van lockdown ook al wat uitvergroot in beeld gebracht is.
0: Ja. Ja, nee, dat, dat, dat is zo. Ja. En, dat, dat, is, dat is voor een deel toeval, maar het geeft dan ook wel aan... Van hoe hoger de frequentie waarom je dit soort cijfers uh, geeft... Hoe, hoe beter je kan volgen wat er aan de hand is... maar dan in dit geval ook hoe, hoe harder je schrikt daardoor. Maar, 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 maar,
1: maar, hoe zit het zit bij ons ongeveer, uh, Hans?
0: Um, nou, dat moet ik even terugrekenen. Ik, uh, nou, kijk, dat is nou het leuke. We krijgen pas in augustus de cijfers over het tweede kwartaal van, uh, van dit jaar... Dus vanaf april. <laughs> um, en dan weten we het pas.
2: Hmm.
0: En maar we zien aan, aan economische activiteit... en je kan ook een beetje kijken naar de structuur van de economie... dat het, dat het in Nederland ongeveer hetzelfde moet zijn uh, geweest. Alleen dan vanaf half maart. Hmm. Dat weten we uit de kwartaalcijfers van het eerste kwartaal. Dan was het terugvang inderdaad heel erg fors. April. En nu zijn we alweer aan het normaliseren. Dus dat... Wat, wat we in augustus gaan zien is dat de klap op kwartaalbasis minder groot is... maar daarin zit verstopt dat het waarschijnlijk in april ongeveer gelijk was in het Verenigd Koninkrijk. Maar ben jij dus voorstander de van een andere
2: meetmethode, die maandbasis dat bevalt jou wel?
0: Nou, ja, het is wat je wil vertellen voor paniekverhalen werkt. Goed in ieder geval. <lacht> Lucas? Nou,
3: ja, kijk, maandbasis is dan ook het probleem als iets midden in de maand gebeurt. Dus je kan het eigenlijk naar dagbasis terugbrengen. Dat schiet natuurlijk ook niet op. Ik denk als je weet hoe het BWP wordt berekend, dat gebeurt op basis van allerlei polls en enquêtes en dergelijke. Denk ik dat als je de frequentie verhoogt en dus inderdaad naar maandbasis gaat, dat daarmee ook wel een zekere mate van onzekerheid wordt toegevoegd aan de aan de berekening van het getal, dat is één. En twee, als je nu kijkt naar alle, alle statistieken... die hebben ook gewoon echt last van het corona-effect... in die zin dat bepaalde informatie gewoon niet uh, kan worden opgehaald... omdat er bepaalde prijzen bijvoorbeeld niet tot stand komen. En Dat heeft weer tot consequentie dat die twintig vooral die comma vier. Ja, dat geeft mij heel erg te denken... of je dan nog wel serieus kan spreken over die 20. Ik bedoel, die 20 zal grosso modo kloppen, maar die 20,4... dat vind ik wel dat ik denk van, nou ja, mooi gedaan... maar uh, in de herziening zal die, van die 0,4 vier waarschijnlijk niet veel overblijven.
2: Maar, maar over die meetmethode in het algemeen... ik aan een parallel met beursgenoteerde bedrijven. Zo af en toe komt de pleidooi om juist te stoppen met kwartaalcijfers en naar een half jaar te gaan of misschien nog wel langer omdat het voortdurend rapporteren en naar buiten moeten komen met cijfers leidt tot een zekere heigerheid of tot paniek.
3: Ja, nou goed, dat is bij, bij bedrijf kan me dat voorstellen, omdat, omdat bedrijf uh, uh, ondernemen die kunnen natuurlijk sturen, die kunnen denken van ja, ik moet nu een target afgeven en ik moet dat nu halen. Bij economie uh, is het in ieder geval niet zo dat er iemand heel erg zijn best zit te doen om dit uh, BBP-cijfer nog een klein beetje bij te schaven om het toch maar van 20,4 naar 19,8 te krijgen. Dus, dus dat verschil is denk ik wel daar. Uh, bovendien, als je geen kwartaalcijfers... maar halfjaarscijfers gaat, gaat maken... je merkt het nu al, en dat doen wij bij BlackRock ook heel erg sterk... we zijn eigenlijk alles maar op zoek naar nieuwe bronnen van informatie. Met name high frequency data. Dus je gaat kijken naar zoekopdrachten... je gaat kijken naar uh, sites waar bijvoorbeeld mensen... Uh, op, op dagbasis kunnen solliciteren en dergelijke. Dus als jij precies de andere kant op beweegt als overheid... Uh, ja, dat maakt niet zoveel uit. In die zin, dan, dan komen er vanzelf alternatieven... En, uh, ja Dan kijkt er niemand echt meer goed naar die BWP-cijfers.
1: Lucas, ben jij het ja. eens met Hans dat wij zelf de, een zelfde daling hebben gehad? Dat we in augustus zullen horen? Of was het bij ons beter? Ik hoop nou, dat het antwoord zou zijn dat het bij ons beter was uh, dan die 20% daling.
3: Dat is een heel ander punt. In die zin, ik, ik denk dat het uh, vergelijkbaar is. Ik denk dat het eigenlijk... Uh, die, ook hier heb je weer een vraag. Kijk, de, de echte essentie is niet zozeer hoeveel is die daling. Uh, Tuurlijk, het doet pijn. En het is voor de historische boekjes is het natuurlijk fantastisch. De echte kern van de zaak is eigenlijk hoeveel schade beklijft. Dus is het een tijdelijke dip en een even hard herstel. Nou, dan, of het nou min 20 of min 30 is, dat maakt niet uit. Uh, dus de permanente schade is heel erg belangrijk. En wat je natuurlijk ook ziet, hoe sterk is de lockdown geweest? Dit is een van bovenaf opgelegde uh, groeivertraging. Als jij de helft van je economie thuis neerzet, ja, dan is de daling min 50 procent. En als je maar 20 Dus ik vind dat niet zo heel erg spannend. Uh, het belangrijkste is eigenlijk wat je cumulatief aan schade overhoudt. Nou, laten we zeggen, niet in een kwartaal, niet in een maand, maar uh, over een periode van laten we zeggen ja. Uh, dus dan kom je toch wel weer op die andere frequentie. Mm. Namelijk, te veel focus op die hele korte termijn. Dat heeft in dit geval ook niet zoveel zin.
2: Hey Hans, jij hebt uh, wel eens gezegd uh, dat je niet meer zou komen als het weer over de brexit zou gaan. Want je zou het allemaal wel ja. een keer meemaken.
0: Ja, dat heb ik dat heb ja. inderdaad ja. gezegd, ja. Maar nou, je uh, bent er ook niet. Ja, maar... Dus ik mag er toch een vraag over stellen. Nee, daar, dat is natuurlijk ook. Nou, ik, ik, ik was aan het tijdje virtueel aan het wenken, maar dat heeft helemaal geen zin oh, ja. ik achtergekomen. Nee, 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 nee. nee. nee dat is het nadeel van als we uh, niet in de studio zitten. Um, nee, ik, ik wil dan alleen nog even... Ik kom zo op de brexit, maar Gelukkig. ik wil ook nog even zeggen... Over die, over die frequentie van data. Ook in Nederland is er een discussie al een tijdje geweest... over ook op maandbasis... BBP-cijfers uh, gaan uh, publiceren. En daar ben ik wel erg op tegen. Niet vanwege manipulatie van data of wat dan ook... maar wel de heigerigheid van, een van, een, van met name... de Nederlandse beleidsdiscussie. Want politici zullen dan ook op maandbasis gaan reageren... Op economische cijfers die ze gewoon niet in de hand hebben. Dus, dat, dus ik ben blij dat we dat in Nederland nog niet doen. Um, en je wilde naar de brexit toe. En je wilde dat ik er ook nog iets over ging zeggen. Ja, ik denk dat is een is. <laughs> nou, neem we
2: meer omdat ja. ik denk van die uitgangspositie van de Britten. En overigens van ook het continent. Maar die is natuurlijk wel een beetje veranderd door de ja. crisis. Je hebt nu een historische krimp van 20,4 procent. Zo, zo, zolang ik die die,4 nee. nog kan noemen, zal ik het ook zeker doen. Um, wat betekent dit voor de... Toch al moeizame uh, onderhandelingen. En het feit dat die deadline nu wel dichterbij komt, verandert
0: dat ja. de dynamiek? Nou, dat, dat is net wat Lucas net, Lucas net ook al zei: over he, de, de, daling, de opgelegde daling is één ding, maar het herstel daarvan is nog veel belangrijker. En, en hoe de permanente schade is. En wat dat betreft is het niet uh, opschieten van brexit onderhandelingen, met name voor het VK, een, een, een slecht teken. En voor uh, Nederland ook trouwens. Wat zei en voor Nederland ook trouwens. Want, uh... voor, Nederland, voor Nederland ook, ja. Nee, ab, absoluut. Uh, hè, uh, een van de bronnen van, van uh, een trager herstel of een, of een onvolledig herstel... is uh, onzekerheid, fundamentele onzekerheid. Ja, en, en, en brexit draagt daar niet aan bij. Net als een tweede coronagolf of, of, of wat dan ook. Ja. Uh, ja, dat, dat, is, dat is gewoon geen goed nieuws. En, en ja, daarom wil ik het er eigenlijk nooit over hebben. Omdat het verder gewoon een pure politiek is. Okay. Uh, uh, en dat spel zal de komende maanden nog voortslepen.
2: Nou, en dan met jouw welnemen naar een ander politiek spel. <laughs> namelijk uh, het uh, steunpakket ter waarde van 750 miljard. Dat heeft de Europese Commissie voorgesteld. Hè. Dat moet worden opgehaald op de kapitaalmarkt. 500 miljard wordt beschikbaar gesteld in de vorm van subsidies. Uh, en dan zijn er ook nog leningen. Uh, maar de vraag is, wie krijgt wat en onder welke voorwaarden... Uh, en er is nu discussie over die verdeelsleutel. Lucas, als jij gewoon een blanco vel papier hebt... wie zou wat moeten krijgen onder welke condities?
3: <laughs> nou, dat is een goeie. Nou, kijk, er zijn drie criteria. Uh, eentje is de grootte van de economie. Hè? Dus te kijken naar hoeveel inwoners. Dat vind ik logisch. Uh, hoe groter de economie, hoe meer recht je op de koek zou kunnen hebben. E twee is uh, hoe, hoe uh, rijk ben je. Dus bbp per capita. Hoeveel kan je eigenlijk deze schok aan? Maar de, de grote discussie is rond de derde criterium. En dat is de werkloosheid van de afgelopen vijf jaar jaar, dus van 2015 tot 2019. Ja, en daarvan kan je natuurlijk toch wel enigszins afvragen, wat heeft dat nou in godsnaam met de coronacrisis te maken?
2: Dan doe een poging.
3: als ik een, een beetje een, een kwaadwillige poging kan doen, zie ik hier een, een opdracht aan een stagiair van eigenlijk willen we een verdeelsleutel hebben die laat zien hoe financieel zwak economieën zijn, dus eigenlijk hoeveel schuld elke economie heeft als percentage van zijn bbp. Dat kan niet, want dan zeg je eigenlijk van nou, degene met de hoogste schulden krijgt het meest. Ga jij eens eventjes een uh, beetje zitten goochelen met de statistieken dat je een alternatief hebt die ongeveer op dezelfde verdeelsleutel uitkomt zonder dat het word schil, schuld wordt genoemd. Nou, ik denk dat je hier redelijk goed in de buurt komt. Uh, dus uh, zo, zo uh, als je het kwaad wil zien, is dit uh, de manier waarop men tot uh, deze derde, de derde criteria is
0: gekomen. Want ik zie van een afstandje een glimlach bij jou. <laughs> ja, nee, ik, ik, ben het er, ik ben het er helemaal mee eens. Maar kijk, iedereen snapt, dit, dit, gaat, dit gaat natuurlijk over die andere discussie. Eh, willen we landen die er structureel zwakker voor staan eh, nu eh, een gift gaan geven? Het uh, maakt niet uit wat voor criteria. Dat is de reden waarom je dit uh, aan het doen bent. Ja, op, zich we uh, daar,
1: op zich zouden we daar eigenlijk positief in uh, moeten staan, mijn zin is. Dus wij hebben natuurlijk enorm belang als Nederland om uh, te zorgen dat de Europese landen sterker worden. Uh, we zijn, staan nu een beetje kritisch aan de kant te te zeggen dat we voorzichtig moeten zijn. Maar het zijn allemaal, het zijn bedragen met, waar we uh, criteria aan kunnen stellen. En wij zouden uh, er ba ba enorm baat bij hebben als de andere landen snel een wederopbouw hebben. Daarbij zijn we zelf ooit, ooit ook netto, betalen, netto ontvanger geweest van uh, Europa. Dus we hebben zelf ook geld gekregen als land ooit. Dat lang geleden meer, volgens ja, mij. Nou, ja, we kregen toen heel veel landbouwsubsidies en zo. Hè. Dus ja. dat, toen kregen we echt meer binnen dan dat we betaalden. Uh, en dat heeft dat, dat Europa heeft ons nooit... Uh, negatief... Uh, effect gehad. En... We zouden dus nu ook veel positiever moeten zijn... om het geven niet zo moeilijk moeten doen.
2: Maar de, maar de, de vraag is dan misschien uh, ook toch even naar jou, Hans. Hè? Die landen staan er structureel slecht voor. Uh, dan komt natuurlijk weer de term hervormingen naar, 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 naar boven. En een trojka die misschien toezicht zou moeten gaan houden... op wat er dan in die landen allemaal zou moeten gebeuren. Uh, onder welke voorwaarden zouden bijvoorbeeld die zuidelijke landen... dan wel aanspraak moeten maken op dat geld?
0: Nou, je, je ziet daarin dat Duitsland echt een hele... Uh, een draai heeft gemaakt in vergelijking met de eurocrisis. En dat heeft wel te maken met de aard van deze crisis. En dan, heeft het, dan kan je blijven wijzen wat er allemaal structureel mis is. Maar uh, feit blijft dat wil je de eurozone overeind houden... dat landen op een gegeven moment wel echt gewoon hulp moeten hebben. Niet in de vorm van leningen met allerlei voorwaarden. Maar ik denk toch echt gewoon giften. Uh, ik denk dat je daar, als je de eurozone overeind wil houden... Mm -hmm. dat je daar economisch niet, uh, niet, niet onderuit kan is de vraag of dat politiek houdbaar is. Maar kun je tegen Italië
2: zeggen, had dan wat gedaan? Want die structureel slechte uitgangspositie van Italië... dat is toch verder geen nieuws? Volgens mij, volgens
3: mij nee. hebben ze dat ook gewoon ge gezegd, toch? Ja, het <laughs> werd dan niet in dank afgenomen, weet ik. Maar uh, nee. het is in elk geval wel gezegd. Dus uh, ja, uh, 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 ja, dat blijft natuurlijk wel een spanningsveld hier. Ga je slecht gedrag belonen of niet? Uh, dat is de vraag. Kijk, en ik vind het eigenlijk logischer. Als je zegt: uh, dit is een schok van buitenaf. Niemand kan hier iets aan doen. Dan vind ik ook eigenlijk dat je steun moet verlenen op basis van die schok van buitenaf. Dus vind ik dat je wat meer schuld, uh, wat meer mag steunen uh, aan landen die zwaar getroffen zijn door de crisis. En uh, of, of daarmee dus die werkloosheid van de afgelopen vier jaar, nou zo, of vijf jaar. Jaar nou zo'n uh, goed uh, verdeelmechanisme is. Nou, dat kan je inderdaad allemaal sterk afvragen.
1: We zouden toch ook uh, in Italië premier Conte moeten helpen uh, en uh, hem ook een. Uh uh, go gezicht, go goed weg moeten laten komen met uh, deze giften. He, en hem niet in het nauw moeten drukken. Want daar helpen we me mensen als Selfini natuurlijk enorm mee.
3: Nee, maar je zit hier natuurlijk wel een beetje met de, 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 het signaal dat je geeft. Um, de volgende crisis, waarvoor zou je dus nu uh, de, zorgen dat je de zaak wel op orde hebt? Want elke keer uh, als het misgaat, uh, komt er dan weer geld die kant op. Dus je zit daar wel met een, een signaalwerking die niet helemaal positief is. Ik vind uh, een prachtig plan. Ik vind ook terecht dat we het moeten doen. Hoor, dus laten we daar geen twijfel over hebben. Ik vind alleen dat, dat er inderdaad wel degelijk iets van voorwaarden aan moet worden verbonden. Van wat ga je doen met dat geld? En, ja, dus dat mag niet zomaar overgemaakt worden op een bankrekening. Je
2: krijgt hier een situatie, een scenario van pap en een nat houden. Je weet inderdaad dat je gered wordt. Dus er is weinig prikkel
0: om echt iets te veranderen. En, natuurlijk is dat, is dat hartstikke aan de hand. Um, maar uiteindelijk is het aan de ene kant een kwestie van solidariteit. Dit is, een, dit is een echt een externe schok. Zo, zo zien we dat ook in Nederland voor iedereen. Dus, dus waarom niet... Uh, verder dan dat. Uh, en ik vind het ook wel uh, een kwestie... en dat gaat verder dan economie... Uh, van politieke solidariteit... of van solidariteit met mensen die vlakbij ons wonen. En dat is hartstikke moreel. Net als het, uh, het risico uh, dat je daarbij uitlokt ook een, een moreel gevaar is. Uh, hè? In, in, in termen van de volgende keer gaat het meer uh, weer mis. Maar ik denk dat je daar uiteindelijk niet uh, onderuit gaat komen. Dat zeg ik als econoom. Ik denk in de praktijk dat het een heel moddergevecht wordt de komende uh, maanden. Met allerlei indicatoren die er uiteindelijk toch op moeten neerkomen. Dat de landen die het, het hardst nodig hebben het meeste geld gaan krijgen.
2: En dan gaat het over serieuze bedragen. Althans, het is maar net in welk perspectief je het plaatst. Ik las een uitspraak van Gert-Jan Koopman... de hoogste begrotingsambtenaar van Europa... met stip ook binnengekomen op onze gastenlijst. Want ik ben wel benieuwd naar zijn werkveld. Maar hij zei, die 750 miljard op de lange termijn... verdienen we dat makkelijk terug. Maak je niet al te druk... Is dat ook een manier om naar te kijken? Of is dat al te laconiek, Lucas?
3: Nou, ik vind het een hele makkelijke manier om naar te kijken eigenlijk. Uh, in die zin, als je puur kijkt naar alle groeiramingen die je tot nu toe langs ziet komen, of het nou van de ECB, de OECD, het IMF of uh, maakt niet uit welke instelling is, zie je heel sterk dat dit jaar natuurlijk een rampjaar wordt. Uh, en dat uh, 2021 en 2020, 2022 hier wel herstel. Maar pas aan het einde van 2022 zit je dan weer terug op het niveau waar je was aan het vierde kwartaal van 2019. Dus dat terugverdienen. Ja, maar als je alle, in de long run... In ja, long smeer
2: het run uit over de generaties, heb ik klaar.
3: Dat is het verhaal inderdaad van uh, we investeren ons hier een weg uit. Nou ja, uh, als, je, als je optimistisch bent, kan je dat zo zien. Maar ik, ik zie dat niet heel snel terugkomen. Dus het is niet zoiets dat je, dat je kan zeggen na een jaar of vijf of tien... het oh, is goed dat we het gedaan hebben... dat we hierbij gelijk alles weer terugverdiend hebben. Dan ja. moet je echt een langere, langere adem hebben.
1: En maar ik denk dat we over vijf jaar wel zeggen... het is goed dat we het gedaan hebben. Volgens mij is de, het steunen van Europa met elkaar... Is de houding die we zouden moeten hebben met elkaar.
3: Daar ben ik mee eens. Uh, of, of dat betekent dat we over vijf jaar... Dus of, of dit voldoende is, dat is weer iets anders. Kijk, ik heb wel het gevoel dat we de afgelopen maanden... behoorlijk schade hebben opgelopen... ten aanzien van bijvoorbeeld het gevoel van eenheid in Italië ook. Dus het kan best zijn dat er nu al voldoende schade is... om bij de volgende verkiezingen in Italië... tot een ja, verschuiving in, in een richting te gaan die niet gunstig is. Dus of je over vijf jaar met zekerheid kan zeggen... het is goed dat we het gedaan hebben, dat, dat weet ik ook weer niet... want het kan nog steeds fout gaan.
2: Hans, ja, je wilde misschien sowieso reageren... maar Koopman zegt dus je verdient het wel terug. Uh, over onze eigen Nederlandse begroting zegt Klaas Knot... smeer het uit over de generaties. Probeer in ieder geval niet met de bel te gaan bezuinigen... want dat is de vorige keer niet zo goed bevallen. Uh, Bovendien, we hebben nu die buffer, dus doe het nou maar. Dit komt één keer in de honderd jaar voor. Het zou zonde zijn om, om nu alsnog heel streng te gaan doen. Ben je dat
0: met mm hem eens? Nou, ik was bij de vorige crisis al niet eens... dat het zinnig was om streng te gaan doen. En ik uh, vind het op zich wel fijn uh, dat... Uh, op, op onaanvolgbare wijze... Uh, Klaas Knot... en ook uh, de, de nieuwe directeur van het CPB... Uh, 180 graden gedraaid zijn. En uh, zelfs op zo'n manier... en dat, dat hangt ook al samen... met het Europese Commissieplan... dat je, je, je kan niet allemaal zeggen van... dit is allemaal nuttig voor toekomstige generaties. Hè, wat we nu doen. Dit is vooral het redden uh, van... De, het is gewoon noodhulp redden van de huidige economie. Van, de, van de huidige generaties. En dan moet je wel... Ja, dan zit er wel een grens aan wat je zou moeten doorschuiven aan, aan volgende generaties. En dan vind ik het plan van de Europese Commissie... wat gaat over verduurzaming van de, van de Europese economie... waar echt een, een investeringsdoel mee samenhangt. Het creëren van nieuwe markten. Ja, dan denk ik van ja, oké, okay, dan probeer je wat te doen ook voor toekomstige generaties. Als ik kijk naar wat we nu in Nederland aan het doen zijn... en, en, en de, 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 de gigantische hoeveelheid geld die wordt uitgegeven... Uh, op dit moment, uh, wat toch echt niet voor, voor jongeren is... die op dit moment niet naar school gaan... denk ik van ja, daar zit wel een grens aan... wat je moet gaan doorschuiven naar toekomstige generaties. Dus nou, de HEMA is niet op. met
2: overheidssteun gerend.
0: Nee, nog niet. En dat zal, nee, maar, Nou, KLM wel, bijvoorbeeld. Uh, en, en ik ben het dus ook niet eens met de analyse van... Ik, ik denk dat, dat de heren echt nog wat huiswerk moeten doen. Want Klaas Knot die zegt dan... Dit is een meteoriet, meteorietinslag die één keer in de honderd jaar voorkomt. Nee, dat is helemaal niet zo. En waarom... Uh, mag je nu wel geld uitgeven en niet bij een, een, een financiële crisis, die ook niet zo heel vaak voorkomt, maar wel vaker dan één keer in de honderd maar, jaar. Maar Klaas nee, Knot
2: zegt er overigens wel bij: hè? De, de, de maximumschulden die nu gelden in Europa, 60% van het pbp, ah, dat moet je niet zo nauw nemen. En misschien komen we ook wel pas nee, op, de, de, op een heel de, de, de lange, lange termijn weer terug bij dat, uh, bij,
0: bij dat percentage. Is dat niet waar? Nou, dat, dat is al heel lang niet waar... maar waarom was het tot voor deze crisis dan wel waar? Krijg je er is gelijk, een... is het weer
3: niet goed. Je kan ook nou, blij Er zit een toch?
0: gat in de analyse. Ik snap niet waarom, dit, waarom deze, op dit moment alles anders is. Of je was van tevoren al... ervoor dat schulden af en toe best hoger konden zijn... als ze een bepaald doel dienden... Of je bent er nu niet voor, omdat je dat daarvoor ook al niet was. En ik snap niet dat je nu opeens... Misschien dat mensen heel lang thuis hebben gezeten... en goed hebben gelezen en nagedacht. Hè, tijd zat. Maar ik snap het nog niet helemaal.
2: Onze tijd is op. Het spijt mij dat ik zo bot... een einde moet maken aan dit op zich toch onderhoudende panel. Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Hans Tegeman, Head of Research and Investment Strategy bij TrioDos. Uiteindelijk krijgt hij toch wel gelijk. En mijn zakenpartner Lizzie Dorenwaard, toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO. Dank voor je komst de afgelopen twee uur.